0: 比起阿小师傅，老新城人都知道，小镇一吃，他可以不吃不睡不喝，但是绝不能不下棋。阿小，其实不小了，七十多岁的脸像个核桃一般，深深浅浅的褶皱里，刻着沧桑，犹如他身后的老房子。风雨中挺立了两三百年的北栅涂家老宅，很少有人知道阿晓姓涂，更少有人知道这涂家背后与乍浦声名显赫的涂氏之间的渊源。乍浦长山的地方有个小地名叫涂家坟，已有五百年的历史。是明代尚书屠勋祭汤喜公之墓。阿晓清楚的记得，他们小时候，也就是解放前，家里的长辈每年清明节都要去乍浦九龙山上祖坟，摇一条小木船，带上香烛、纸钱、酒菜等祭祀用品，在清晨。河面上的雾气还没有散开，竹篙一点，小船在摇橹声中渐行渐远，就如当年他们的祖先季圣公从乍浦来到新城镇时，也是在橹声中，咕吱咕吱，也是在一个雾气飘渺的早晨停靠在了新城塘上。那时水面和平，小镇安宁。北栅头绿树掩映，红花似锦，几只水鸟被惊起，翩跹飞舞。应该像柳云魁《星溪赵哥描述的那般：一方流水小桥西，燕翼楼前乱鸟啼，复复天香云外落。月明花影，草堂低。涂家第七代子孙季圣公坐在船头，掬一把清亮的河水，润了润脸。船渐行渐远，他忍不住回眸，而这一回眸，决定了他的人生轨迹。从此，他决定在这里安顿下来。那是明末年间，战乱让康禧宫的这位后裔选择了这个富哲安静的江南水乡。走进涂家老宅，自然已是不复当初的模样，只能在残留的痕迹里辨认、想象。二进是大厅，即太和堂，现在被隔成了六间住房，看不到当年恢宏的气势。但是细细端详露在外面的七根悬梁端，我们由此可窥一斑。厚实的木头雕刻着精致的花纹，那象征富贵的花叶栩栩如生，或怒放，或缠绕。仿佛刚刚从木匠师傅手里诞生，正一半一半的徐徐舒展开来。虽已油漆剥落，色泽暗淡，可到底掩饰不了内在的那种大气与精美。由此两端延伸至大堂内，仿佛能看见当时圆柱粗时，乌雨森森。到处雕梁画栋，每个角落都显示着殷实富裕的家境。穿过一条被住户隔离出来的小弄，地面的大青砖清晰可见，一块块光滑平整。我用脚摩挲着这些方砖，遥想当年。有多少涂家子孙曾在上面走过？牙牙学语的幼童，调皮捣蛋的少年，健步如飞的壮年，沉稳持重的中年，老态龙钟的古稀老人，他们曾在这青砖上留下了多少足迹故事？演绎了多少悲欢离合，可惜再也无从辨认。仿佛这砖头光滑的表面，只留给世人一个平和圆融的轮廓，以及深深埋在土里的沉默。大宅的东边，二进和三进之间。曾有个竹园，在夏日这个季节里，应该是孩子们的乐园。风吹过，竹叶哗啦啦,啦的响，洒下了一地斑驳的光影。也许，不远处的小径上，儒家一位长者正不守而立，看着心碎的孩子，忽然想起了什么。仰起头，望着院墙的一角发、啊、呆。我也仰头看那院墙，早已面目全非。当年的白墙黛瓦似肤白貌美的少女，如今已石灰剥落，裸露出了里面的青砖。残留的墙灰在时间的流里。和岁月一起老成鸡皮鹤画的老欧，风雨波时后，沉淀出天空一般旷远的宁静，只有一些青苔附着在上面，看云卷云舒，越升越落，遥想当初的辉煌，只是如今。连那河布都没了，只遗留下一块长长的河布石，在河边的泥里露出小半截身子，无言的凝望着星辰堂。他的身边是一棵丝瓜藤，缠着树往上攀岩，在高处垂下一个肥硕的丝瓜来，像一个强有力的感叹号，无声的感慨世态变化之快。唯有这星城塘的河水，以礼而行，不改当初模样，正如当年季圣公初来此地时。